1: security, then
2: the Internet
3: is not. Cyber threats are a challenge. We kill people based on that. That complexity is the worst enemy of security.
0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und dieses Mal ist es wieder eine lange Folge geworden. Ja, die Wünsche nach den kurzen WTF-Folgen verhallen wieder ungehört von mir. Das Leben ist ungerecht. Aber es ist trotzdem eine gute Folge, denn heute habe ich einen Vortrag für euch, den ich am 8. Februar 2020 auf der Defensive Con gehalten habe. Das ist eine nette, kleine Hacker-Konferenz gewissermaßen, obwohl da nicht nur Hacker waren, in Berlin, in der C-base in Berlin, veranstaltet von ähm, einigen netten Leuten, unter anderem von Hornkase und von Ion, an die an dieser Stelle hier auch ein Shoutout rausgeht, weil die so nett waren, a, mich einzuladen, b, so nett waren, mir die audio zur Verfügung zu stellen, damit ich sie in dem Podcast posten kann und C, weil es überhaupt eine ziemlich coole Konferenz war. Ich habe da also einen Vortrag gehalten, der da hieß, von Glashäusern und Steine werfen, politische, rechtliche und vor allem strategische Überlegungen vor dem Zurückhacken. Es geht also um das Thema aktive Cyberverteidigung, das Thema digitale Gegenschläge oder Hackbacks und was man sich vorher überlegen sollte, bevor man das tut. Das Ganze richtet sich also eher an die politischen Entscheidungsträger, bei denen diese Hackbacks immer so ein mythisches Instrument sind, wo die Annahme drinsteht: naja, wenn wir nur zurückhacken, dann hören die Angreifer eventuell auf, uns anzugreifen. Das ist aber leider nicht so einfach, weil ob ein Angreifer aufhört, uns anzugreifen, nachdem wir zurückangreifen, hängt von einer ganzen Menge strategischer Überlegungen ab, über die in Deutschland fast nie nachgedacht wird und die ich hier in diesem Vortrag ein bisschen ausbreiten werde. Also dann viel Spaß beim Hören.
4: Wir steigen gleich hart ein mit äh, Matthias Schulze. Äh, wir hatten die letzten also gestern schon deutlich äh, verschiedene Meinungen zu Hackback gehört. Und heute schauen wir uns mal das große schwarze Loch zwischen ich habe da was gesehen und ich reagiere darauf an. Also welche Fragen sollte ich mir stellen, bevor ich antworte? Bitte eine schöne Runde Applaus für Matthias Schulze.
0: Danke, guten Morgen. Mikro geht? Passt. Ja, danke. Mein Name ist Matthias Schulz. Ich arbeite bei der Stiftung Wissenschaft und Politik ähm, zu Themen von internationaler Cyber-Sicherheitspolitik. Das heißt, ich gucke mir so an, was, was machen Staaten? Wie benutzen sie Cyberangriffe als Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik? Und das berührt auch die Frage des Hackbacks. Und ich will heute über so ein paar Überlegungen sprechen, die sich politische Entscheidungsträger idealerweise stellen sollten, bevor sie zurückhacken. Ich tue das von einer bestimmten Perspektive und deswegen dieser Disclaimer. Ich habe einen Hintergrund in internationalen Beziehungen. Strategic Studies, wie es in US-Diskursen heißt. Das sind die Leute, die gucken sich an, wie entstehen Kriege, wie entstehen Konflikte. Wann eskaliert irgendwas? Wie kann man das Ganze verhindern? Das heißt, es sind nicht die Leute, die Krieg super geil finden. War, it's fantastic. Wie aus, schön aus Hotshots, das Meme. Sondern äh, es geht um das akademische Interesse. Wie kann man das eventuell sogar verhindern? Ähm, bin auch kein Hacker. Ja, deswegen nur, um diese Perspektive kurz abzustecken. Es wird so ein bisschen eine Strategic Studies-Einschlag äh, geben. Und noch ein bisschen Shameless Self-Promotion. Wer meinen Podcast abonnieren mag, das wäre super. Ähm <lacht> okay. Ich habe diesen Entscheidungsprozess, wenn man zurückhacken will, hier mal so grob typologisiert, aufgeschrieben. Das sind so die wesentlichen Schritte, die man durchläuft, wenn man vor der Entscheidung steht, man will zurückhacken oder auch nicht. Zunächst erstmal muss es einen Angriff gegeben haben. Ne? Rot muss blau angreifen, äh, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Ähm, Dazu will ich mal kurz den Disclaimer sagen, dass in den Medien, das muss ich eigentlich euch nicht erklären, aber in den Medien ist immer so ein bisschen diese kuriose Vorstellung, dass Cyberangriffe sowas blitzschnelles sind. Ja, dann wird da irgendwas durch den Äther und irgendwo geht was aus. Taktisch sind die Dinger schnell, operativ, strategisch sind die langsam, weil die viel, viel, viel Vorbereitungszeit brauchen. Insbesondere Angriffe auf kritische Infrastrukturen. Das heißt, man kann nicht einfach so aus der Hüfte irgendwie hin und her ballern. Und das ist eine wichtige Einschränkung, wenn wir über Hackbacks sprechen. Ich konzentriere mich in erster Linie auf das, was Staaten machen, also eher die komplexeren Geschichten, nicht Cybercrime ähm, und DDoS-Geschichten und so weiter und so fort. Also, bevor wir zurückhecken können, müssen wir erstmal bemerken, dass was passiert ist. Detektion. Die Statistik habt ihr sicherlich schon gehört, je nachdem wie man glauben mag, dauert es in der Industrie gerne mal 150 bis 250 Tage, bis überhaupt etwas bemerkt wird, ja, dass etwas fishy ist im eigenen System. Und erst wenn das bemerkt wird, kann man überhaupt über Attribution reden. Also die Frage, wer war das eigentlich, was war die strategische Motivation dahinter? Und ich bin jetzt kein Attributionstogmatiker und sage, nee, das geht überhaupt nicht. Attribution geht schon, es ist nur massiv schwer. Und so als Daumenregel kann man sagen, je mehr Zeit man dafür hat, desto genauer wird es. Und je mehr Quellen man hat, desto besser wird es. Und hier ist schon so ein bisschen die Krux, wenn wir über Hackbacks reden. Weil Attribution, die Fälle, die attributiert wurden, wo wir es relativ sicher wissen, da reden wir über Monate des Prozesses. Ja, das sind nicht Tage, das sind nicht Stunden, das sind Monate, bis überhaupt die forensischen Informationen da sind, bis nachrichtendienstliche Informationen da sind, um überhaupt sinnvoll behaupten zu können, wer es war. Und dann gibt es so ein paar lustige Probleme. Ein paar haben wir gestern auch schon gehört. Mein Lieblingsproblem ist die sogenannte Fourth-Party-Collection. Das ist der Umstand, wenn mehrere Nachrichtendienste auf dem gleichen Computer sitzen. Also es gab den Fall, <lacht> dass... Südkorea einen nordkoreanischen Server gehackt hat. Die NSA ist über eine südkoreanische Hintertür mit auf den Server gegangen und zwar gab wohl angeblich noch einen weiteren Nachrichtendienst. Und die saßen alle auf der gleichen Maschine. Wenn von da jetzt ein Hack kommt, stellt sich natürlich die spannende Frage: Ja, welcher von denen war das denn jetzt? Ähm, ist also nicht so ganz trivial zu beantworten. Über das Tool Recycling haben wir gestern auch schon gesprochen. Ja, staatliche Akteure kopieren liebend gerne die Tools von ihren Konkurrenten. Ganz einfach, plausible Deniability. Wenn man die Aufmerksamkeit auf jemand anderen lenken kann, kann das politisch opportun sein. Und deswegen ist das alles nicht so solide. Dann haben wir noch die Force Flags. Ja, also Staaten, die so tun, als wären sie jemand anders. Das macht Russland ganz gerne mal. Das erschwert also alles die Attribution. Das, was für uns aus den Strategic Studies so ein bisschen blöd ist, ist, dass man aus den Technischen Indicators of Compromise meistens nicht so richtig eine strategische Motivation ablesen kann. Also die Frage der Intention kann man häufig nicht beantworten, weil dafür braucht man eben andere Quellen, zum Beispiel eine nachrichtendienstliche Quelle. Es gab ja den schönen Vorfall, wie die Amerikaner den DNC-Hack attribuiert hatten. Das war mit Hilfe eines niederländischen Dienstes, die die Kameras im GHU-Headquarter gehackt haben und sozusagen über die Kameras sehen konnten, was die GHU-Leute so tun. Ja, das sind die alternativen Quellen, die Staaten benutzen, um Attributionen zu machen. So, nehmen wir mal an, das hat funktioniert, wir haben was detektiert, wir haben auch eine Attribution. Ähm Jetzt wollen wir zurückhacken. Bevor wir das machen, sollten wir uns ein paar Fragen stellen. Und ich habe ein paar davon aufgeschrieben, das sind sicherlich nicht alle, aber es sind eine ganze Menge und es sind ein paar, die haben so ein bisschen Gewicht. Die erste Frage ist, auf was reagieren wir überhaupt? Denn man muss nicht auf jeden Cyberangriff reagieren, und in der internationalen Diskussion, so bei den Juristen, bei den Völkerrechtern, hatte ich so ein bisschen der Konsens durchgesetzt, zu sagen, Angriffe, die eine bestimmte Art von Effekt verursachen und einen bestimmten Umfang haben, auf die kann man vielleicht reagieren, aber nicht notwendigerweise auf jede DDoS-Attacke, die irgendwo auftaucht. Und auch nicht jede Ransomware, die irgendeine Stadtverwaltung lahmlegt, ist notwendigerweise ein Angriff auf einen Staat. Lustig ist auch beim Thema Spionage, Wirtschaftsspionage, politische Spionage, denn das ist nach dem Völkerrecht legit. Kann man machen. Also darauf mit dem Hackback zu reagieren, hat ein paar interessante legale Implikationen, weil wie gesagt, nach Völkerrecht kann man machen, ist nicht verboten. Da jetzt mit dem Hackback drauf reagieren zu wollen, ist ein bisschen schräg. Und das ist natürlich kurioserweise auch das Argument, was in Deutschland benutzt wird, nach dem Bundestagshack-Spionage, zu sagen, ah, jetzt brauchen wir Hackback. Klappt nicht so richtig. Der Konsens ist irgendwo, dass die rote Linie, ab wann man zurückschlagen darf nach Völkerrecht, irgendwo zwischen Sabotage und physischer Zerstörung ist. Also Sabotage ist ein System löschen, Master Boot Record löschen, vielleicht im großen Umschrank. Und wenn es eine physische Zerstörung gibt, also Stuxnet ja, oder kritische Infrastrukturen gehen aus, dann ist die Schwelle eines bewaffneten Angriffs nach dem Völkerrecht meistens erreicht und dann kann man über eine Vergeltungsmaßnahme nachdenken. Das Problem, also, oder wir haben einen Cyberangriff, der die Intensität eines bewaffneten Angriffs erreicht. Und bewaffneter Angriff für den Laien heißt, Menschen sterben und Dinge gehen kaputt. Viel, viel, viel Gewalt. Ja, irgendwo geht ein Licht aus, ist nicht notwendigerweise ein bewaffneter Angriff. Der Teufel steckt im Detail. Das Problem ist, 99 Prozent aller Vorfälle erreichen niemals diese Schwelle. Selbst Stuxnet, na, der Vorfall mit den iranischen Atomzentrifugen, da diskutieren die Völkerrechtler immer noch, ob das ein bewaffneter Angriff war oder nicht. Aber das ist der krasseste Fall, den wir kennen bisher. Ja, das Problem ist, ja, wie gesagt, die westlichen Völkerrechtler diskutieren das. Und dann haben wir ja noch die ganzen anderen Völkerrechtler, die nicht notwendigerweise einer Meinung damit sind. Also, it's complicated. Ja? Ähm, das nur so als Hintergrund. Ah ja, wann wir gerade beim Völkerrecht sind. Wann ist eigentlich eine Gegenreaktion nach dem Völkerrecht gedeckt? Ich mache hier nur so einen kursorischen Einstieg, weil nachher nach dazu ein genaueres Panel kommt. Es gibt im Wesentlichen drei Klauseln, auf die man sich berufen kann. Das eine ist die Selbstverteidigung. Die geht nur, wenn ein bewaffneter Angriff vorliegt. Ja, also Schadenswirkung eines bewaffneten Angriffs. Passiert fast nie. Zweites Ding ist Countermeasures, also Gegenmaßnahmen. Ein Staat kann selbst völkerrechtswidrige Akte machen als Reaktion auf völkerrechtswidrige Akte, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und eine davon ist, die Attribution muss solide sein. Und das dritte ist eine Notstandsregelung. Das heißt, es ist das einzige Mittel, ein Cyberangriff, ist das einzige Mittel, um eine bevorstehende Katastrophe sozusagen zu verhindern und dann kann es unter Umständen auch opportun sein. Das Problem ist, was ich jetzt hier so einfach darstelle, ist in der Realität ziemlich kompliziert. Ihr müsst es nicht im Detail lesen, das ist auch viel zu klein. Ich wollte euch nur mal symbolisieren, das sind all die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit diese legalen Prinzipien greifen. Ja, das ist extrem kompliziert und alles andere als straightforward mehr. Wollte ich euch damit gar nicht kommunizieren, außer dass es kompliziert ist. Die Folien sind dann auch online, falls ihr euch das im Detail nochmal angucken wollt. Was sagt das Grundgesetz? Das haben wir gestern schon gehört. Ich bin kein Verfassungsrechtler, deswegen I have no idea what I'm doing. Deswegen lasse ich den Part aus und verweise auf den Vortrag von Dennis gestern. Das Gleiche ist auch die Frage, wer darf, wer kann. Wir wissen, dass BSI, BND, Verfassungsschutz, Kommando zur die operativen und technischen Fähigkeiten vermutlich haben, das zu tun sind aber nicht notwendigerweise die, die dürfen. Und jetzt wird sowas wie die Bundespolizei diskutiert, die ich eher so in die andere Box einordnen würde, von wegen, die dürfen vielleicht, aber die können nicht notwendigerweise. ist dann die Frage, will man denen jetzt Geld geben, damit die eine Funktion ausführen können, die andere eigentlich schon können? Ist das ein guter Einsatz von, Staat, von Steuergeldern? I don't know. Ähm, nur zu diesem Punkt. Die spannendere Frage, außer dieser Strategic Studies Perspektive, ist eigentlich, wie reagieren wir überhaupt? Und hier verweise ich auf ein schönes Zitat, was Admiral Rogers von der NSA mal gesagt hat. gesagt, es ist ein Fehler anzunehmen, dass nur weil wir mit einem Cyberangriff getroffen werden, wir auch mit einem Cyberangriff reagieren müssen. Das ist kein Automatismus, warum müssen wir das tun? Das heißt, wir können entweder in-kind, also mit gleichen digitalen Mitteln reagieren, oder analog. Analog heißt Strafverfolgung, was der Mueller Report beispielsweise gemacht hat. Oder mit diplomatischen Maßnahmen. Botschafter einbestellen. Ähm, Botschaften oder Assets freesen. Ja, Sanktionen. Wirtschaftlicher Art oder halt auch militärisch unter bestimmten Umständen. Die spannendere Frage ist jetzt, wenn, wenn wir jetzt ein Hackback machen wollen, ja wie machen wir den eigentlich? Machen wir, schicken wir jetzt einen DDoS-Angriff zum Kreml? Bringt das was? Legen wir, weiß ich nicht, Teheran mit einer Ransom-Alarm? Ist das eine okay Reaktion? Machen wir Website-Defacement vom Weißen Haus? Oder entwickeln wir erstmal eine Schadsoftware, die irgendwas tun soll, was auch immer. Und je nachdem, was wir davon machen, also nicht alles davon ist auch legitim, ja, weil Gegenreaktionen auch zum Teil proportional sein müssen nach dem Völkerrecht. Und je nachdem, was man macht, hat es auch unterschiedliche strategische Implikationen, auf die ich kurz eingehen will. Die eigentlich interessantere Frage ist, was für eine Funktion soll ein Hackback eigentlich haben? Also was wollen wir damit erreichen? Und wenn man sich so den deutschen Diskurs anguckt, dann ist das ziemlich mau, was da kommuniziert wird. Das wird rein auf der taktischen Ebene argumentiert. Es wird gesagt, wir wollen Daten löschen. Wir wollen Daten zurückstehlen. Gut, jeder, der schon mal ein Backup gemacht hat, weiß, dass man Daten nicht so einfach zurückstehlen kann. Und Daten löschen auf Dauer ist auch kompliziert. Also diese rein taktischen Argumente halte ich nicht für sonderlich plausibel. Das Problem an diesen taktischen Maßnahmen ist, die führen nicht dazu, dass der Angreifer aufhört, uns anzugreifen. Ja, wenn ich seine Infrastruktur kurz abschalte, dann braucht er einen kleinen Moment, um, um die wieder aufzubauen und kommt dann einfach durch eine andere Tür wieder. Ja, was habe ich damit gewonnen? Auf Dauer nicht so viel. Deswegen wäre es eigentlich interessanter, über strategische Funktionen nachzudenken. Und strategische Funktionen sind die, die darauf abziehen, die Angriffsmotivation des Angreifers zu verändern. Ja, also wir müssen wir uns fragen, warum hat jemand ein Interesse, uns anzugreifen? Russland, Iran, Nordkorea? Was ist deren Interesse dabei und wie können wir da irgendwas dran machen, dass die gar keinen Bock mehr drauf haben? Und das ist so ein bisschen die Königsdisziplin in den internationalen Beziehungen, weil das extrem schwer ist. Das ist auch schon mit analogen Mitteln ziemlich schwer herzustellen und mit digitalen Mitteln ist es noch komplizierter. Ich habe euch hier so ein paar Funktionen aufgeschrieben, so ein paar strategische Funktionen. Das eine ist Signaling oder Swaggering. Das ist so ein bisschen Show of Force. Ja, Guck mal, was wir können. Ja, Stuxnet kann man argumentieren, hatte so ein bisschen diese... Komponente zu zeigen, Ah, guck mal, ziemlich sophisticated. Und wenn wir da die iranischen Atomzentrifugen ausschalten können, dann können wir vielleicht auch die Stromkraftwerke irgendwo ausschalten oder sonstiges. Ja? Das heißt, da ging es eigentlich auch um den psychologischen Effekt des Angriffs. Nicht nur um den tatsächlichen Effekt des Ausschaltens, sondern oft geht es auch um die Psychologie. Und die zwei dominanten Mechanismen, wie, wie man da strategisch drüber nachdenken kann, ist Zwang oder Abschreckung. Zwang heißt, ich versuche, jemanden zu zwingen, eine Handlung zu tun. Und Abschreckung ist das logische Gegenteil, ich versuche jemanden von einer Handlung abzubringen, in dem Fall mich anzugreifen. Wir wissen aus den Studien, die sich mit Cyberoperationen beschäftigen, dass diese beiden Funktionen häufig schief gehen. Also Abschreckung versagt häufig, nicht immer, häufig. Und jemanden zu zwingen, mit digitalen Mitteln etwas zu tun. Beispielsweise die USA versuchen, mit Stuxnet den Iran zu zwingen, vom Atomprogramm abzulassen. Hat spektakulär nicht so richtig funktioniert. Ja? Also mit, mit digitalen Mitteln strategischen Zwang auszuüben, ist ziemlich schwierig. So, Nehmen wir mal an, wir haben geklärt, wofür das Ganze gut sein soll. Ähm, ist Die nächste Frage, wie führen wir eigentlich den Gegenangriff aus? Machen wir das verdeckt? Ja? Stichwort Attributionsproblem, ja, dann haben wir plausible Abstreitbarkeit. Plausible Abstreitbarkeit ist aber immer dann doof, wenn ich sowas wie Zwang oder Abschreckung machen will. Denn wenn niemand weiß, dass ich es war, woher soll dann derjenige wissen, was zu tun ist? Ja? Das heißt, alles, was irgendwie mit strategischer Beeinflussung zu tun hat, ist blöd, wenn Attribution schwierig ist. Deswegen könnte man jetzt sagen, dann machen wir es so semi-offen. Semi-offen heißt, wir geben vielleicht so eine diplomatische Notiz raus. Übrigens, Vladimir. Wäre ja blöd, wenn dein Stromkraftwerk da irgendwo ausgehen würde in den nächsten Monaten. Ja, so was in der Art. Oder man macht es offen mit Ansage vor den Vereinten Nationen und sagt, wir verurteilen die Aktion von wem auch immer, USA, Großbritannien, keine Ahnung, und beabsichtigen, da Vergeltungsmaßnahmen zu machen. Und hier haben wir jetzt ein schönes Dilemma zwischen operativer Effektivität des Hackbacks und Legalität des Hackbacks. Damit er effektiv ist, ist es besser, wenn er nicht entdeckt ist. Ja, Cyberangriffe funktionieren dann gut, wenn man nicht weiß, dass sie kommen. Wenn man weiß, dass sie kommen, kann man sich darauf einstellen. Ja, man kann Systeme vom Netz nehmen, man kann die Intrusion Detection hochfahren, man kann sich sozusagen besser darauf vorbereiten. Das gegenteilige Problem ist, nach Völkerrecht wäre es eigentlich opportun zu sagen, was man tut. Ja, wenn ich Legitimität haben will, vor der Vereinten Nationen beispielsweise, sollte ich wahrscheinlich sagen, was ich mache, ja, weil sonst wird mir selber ein völkerrechtswidriger Akt vorgeworfen. Das heißt, wir haben hier so ein, so ein schönes Dilemma. Je mehr ich preisgebe, desto weniger effektiv wird vermutlich der Hackback sein. Die nächste spannende Frage ist, welches Ziel wähle ich überhaupt aus? Ja, Russland angreifen ist schön und gut, aber was genau? Den Kreml, den GRU, Command- und Control-Infrastruktur von Angreifern, Waffensysteme, ja, alles Mögliche denkbar. Man kann hier so ein bisschen unterscheiden zwischen Counter-Force-Angriffen, das sind die Angriffe, die auf militärische Infrastrukturen abziehen, also die Streitkräfte des Gegners, oder Counter-Value-Angriffe, das sind symbolträchtige, prestigeträchtige Objekte. Und je nachdem, was man da tut, hat es unterschiedliche strategische Implikationen. Es gibt die Berichte, dass die Amerikaner das nordkoreanische Raketenprogramm angegriffen haben, mit Cyberangriffen. Wenn ich als Staat eine Angriffswaffe eines anderen Staates angreife, die für diesen Staat besonders wichtig ist, für die Verteidigung oder für die Abschreckung, wie auch immer, kann das eskalieren, weil was, was macht der Staat dann, wenn seine wichtigste Waffe weg ist? Das wird er nicht geil finden, ne? wird er auf eine andere Waffe ausweichen, das ist auch nicht so optimal. Ja? Also wenn ich sowas mache, muss ich mir gut überlegen, was ich da angreife und was nicht. Wenn bei uns jetzt der Raketenabwehrschirm ja, den der Amerikaner ausgehen würde, finden wir auch nicht so super. Ja? Würde man denken, oho, was haben die vor, was passiert, kommt jetzt ein Angriff? Blöd. Counter-Value könnte man sagen, ist vielleicht besser. Ist sowas wie, ähm, was weiß ich, wir leaken Putins Finanzrecords oder wir leaken Trumps äh, Deutsche Bank Finanzrecords. Ja, das, das tut symbolisch weh. Die Amerikaner haben darüber nachgedacht, kein Scherz, ja? also als Reaktion auf den DNC-Hack. Ähm, aber das Problem mit diesen symbolischen Geschichten ist, dass da jemand sehr schnell pisst sein kann. Ja, also ein Staatschef beispielsweise. Und die symbolischen Ziele sind meistens auch die zivilen Ziele. Ja, das sind zivile Infrastrukturen, das sind kritische Infrastrukturen. Ist nicht so optimal. Man muss jetzt hier unterscheiden zwischen Pain und Anger, äh, wie es so schön heißt. Das ist wieder dieser Strategic Studies Kontext. Wenn ich eine Gegenmaßnahme mache, will ich, dass sie beim Gegner schmerzhaft ist. Schmerzhaft in dem Sinne, dass er davon ablässt, mich weiterhin anzugreifen. Ja, es muss wehtun, es darf aber nicht zu viel wehtun, weil wenn es zu viel wehtut, wird sich dieser Schmerz in Wut umwandeln und Wut führt zu einer Vergeltungsmaßnahme. Und diese Feinjustierung zwischen Pain und Anger mit digitalen Mitteln herzustellen, ist mega schwierig. Ist auch mit analogen Mitteln schwierig, mit digitalen Mitteln auch nicht so ganz einfach. Und das berührt die Frage, die zum Schluss dann kommt, nämlich eskaliert das Ganze oder nicht? Das sind so ein paar der offenen Fragen, die man sich da stellen sollte und jetzt sagen wir mal, okay, wir haben das durchgespielt, wir haben ein relativ safe Szenario, was wir machen wollen, wir machen jetzt mal den Hackback. So, blau greift rot als Vergeltungsmaßnahme an. Jetzt haben wir das Problem, jeder, der schon mal irgendwas angegriffen hat, weiß, das macht man mal nicht so eben. ja. Das hier ist die Intrusion Kill Chain, das ist die, so eine Typologie, wie man APT-Angriffe klassifizieren kann. Ist nicht perfekt, das ja. ist so eine Stufenfolge, die durchlaufen werden muss. Das Interessante ist, wie lange diese Phasen dauern können. Ja, das sind Schätzwerte, wie lange es zum Beispiel braucht, ein Ziel auszuspielen: ja. Portscans, Reconnaissance. Vielleicht mal auf LinkedIn gucken, wie der Administrator heißt, vielleicht mal rausfinden, wie die Frau vom Administrator heißt, um lieber der die Phishing-E-Mail zu schicken. Ja, das sind diese ganzen ähm, Überwachungstätigkeiten, die Nachrichtendienste und so weiter tun. Sagen wir mal zwei Monate, je nachdem wie gut das Angriffsteam ist, kann länger dauern, kann kürzer dauern. Wenn das passiert ist, Weaponization, das heißt ich muss eine Schadsoftware schreiben, die auf die Spezifika des Ziels zugeschnitten ist. Wenn ich eine iranische Atomzentrifuge angreifen will, brauche ich andere Informationen, als wenn ich ein Shitrix-System in der Potsdamer Stadtverwaltung <lacht> angreifen will. Das eine, Stuxnet, braucht nachrichtendienstliche Quellen, die sind nicht auf dem offenen Markt, da muss ich infiltrieren, muss ich Informationen beschaffen, kann ewig dauern, sowas zu machen. Anderes geht leichter. Dann muss das Ding in der nächsten Stufe, die Schadsoftware, irgendwie da hinkommen. Ja? Stuxnet wieder mal, war airgapped. Das Ding musste über einen USB-Stick da reinkommen. Ja? Dauert auch, bis das da ist. Dann haben wir Exploitation und Persistent Access und so weiter und so fort. Und erst wenn, wenn wir sozusagen drauf sind und die Hintertür haben und das System übernommen haben, dann können wir über den Payload nachdenken, also über den Effekt, den wir da auslösen wollen. Also ob wir jetzt einfach nur da sitzen und spionieren und gucken, was passiert, oder ob wir Daten löschen oder ob wir was ausschalten. Die Message ist nur, das dauert. Gerade vor allem, wenn man keine Vorbereitungszeit hat. Das ist jetzt wieder im direkten Widerspruch mit dem Völkerrecht. Weil das Völkerrecht sagt, wenn ihr Gegenreaktionen macht oder Selbstverteidigung, dann muss die sofort unmittelbar passieren. Und nicht sechs Monate später. Oder ein Jahr später. Ja, das heißt, selbst wenn es völkerrechtlich legitim ist, einen Gegenschlag zu machen, ist er vielleicht aufgrund der, der temporalen Verzögerung schon wieder hinfällig geworden. Vorausgesetzt, ich fange dann erst mit der Schadsoftwareentwicklung an, wenn was passiert ist. Also wenn ich die im Vorfeld schon habe, wie die Amerikaner das zum Beispiel machen, sieht es ein bisschen anders aus. Aber ich würde mal ver vermuten, dass wir in Deutschland eher so auf der völkerrechtlichen Seite sind und äh, erst reagieren, wenn es tatsächlich einen Grund besteht, das zu tun, aber who knows. Dann ist auch noch die spannende Frage, bemerkt der Gegner überhaupt, dass was passiert ist? Ja? Attributionsproblem hatten wir schon. Wenn es ein verdeckter Angriff ist, muss er den nicht notwendigerweise mitbekommen. Wenn nichts ausgeht oder irgendwie kein, kein Schaden passiert, muss er den gar nicht mitbekommen. Also das heißt, es kann unterschiedliche Implikationen haben, welcher Effekt passiert. Die andere Frage ist ja, welchen Effekt hat das Ding überhaupt tatsächlich? Ja? Ist der Hackback effektiv? Wir haben schon gesagt, je mehr Zeit, je mehr Vorbereitungszeit, desto wahrscheinlicher ist er effektiv. Je erratischer und hastiger er gemacht wird, desto wahrscheinlicher ist er nicht effektiv. Und jetzt haben wir bei Angriffen das Problem des Battle Damage Assessment. Das ist ein Militärsprech, das heißt im Wesentlichen, wenn ich ein physisches Ziel, beispielsweise einen Panzer, mit einer Rakete zerstöre. Ja, da fliege ich mit einer Drohne drüber, die macht ein Foto, sieht, aha, Panzer ist kaputt, tippitoppi, hat funktioniert. Das kann ich im Digitalen nicht so ohne weiteres machen, weil ich muss ja dann wieder in das System reingucken, muss gucken, aha, ist das wirklich offline? Ist nicht vielleicht ein anderer Rechner eingesprungen, der redundante Funktionen hat, etc. pp. Kann ja ein Honeypot sein, kann ein HoneyNet sein und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mir nicht sicher sein, wie lange mein Effekt wirkt. Es ist enorm schwierig, das abzuschätzen. Es kann Wochen sein, es kann Tage sein. Ähm, sehr schwierig zu sagen. Besonders witzig ist es, wenn man einen resilienten Gegner hat. Und hier empfehle ich mal die Lektüre der Operation Odyssey Dawn. Das ist die Kampagne der Amerikaner gegen ISIS gewesen. Es gibt jetzt ein paar Publikationen, die waren nicht sonderlich effektiv, weil ISIS ziemlich resilient war. Was die Amerikaner gemacht haben, ist Propaganda löschen von Plattformen, also ISIS-Propaganda. Das haben die bemerkt: ah, Internet ist blöd, weil, wenn erstmal irgendwo was online ist und es gelöscht wird, dann ploppt das irgendwo wieder auf. Jeder, der schon mal BitTorrent benutzt hat, weiß, wie das funktioniert. Das heißt, solche Operationen gegen resiliente Gena sind wahrscheinlich nicht so sonderlich effektiv. Und dann haben wir natürlich ja auch noch das Problem der Kollateralschäden. Das wisst ihr alle, wir wissen nicht, was noch alles an diesen Systemen dranhängt, was die noch steuern. Ähm, Kollateralschäden im Vorfeld zu antizipieren, ist ziemlich komplex. Nicht unmöglich, aber komplex. So, wir haben den Hackback ausgeführt und jetzt ist wieder die spannende Frage, was passiert denn jetzt? Weil Was hier ist naiv anzunehmen, zu sagen, jetzt ist alles gut, ähm, passiert nichts weiter. Die Frage ist, wann eskaliert das Ganze oder ob das Ganze eskalieren kann. Und das hängt wiederum von so ein paar Fragen ab. Nämlich die erste, was ist überhaupt die Perzeption des Gegners? Wie nimmt der Gegner den Angriff wahr? Und hier gibt es wieder verschiedene Optionen. Na, erstmal muss er attribuieren. Kann auch wieder eine Weile dauern. Muss nicht sein, dass der Gegner weiß, dass wir es waren. Dann haben wir das Pain-Anger-Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das wird auf der Verteidigerseite verstärkt durch das Verteidiger-Dilemma, wie es in der Literatur heißt. Das heißt, wenn ich als Verteidiger in meinem Netzwerk eine Schadsoftware finde und die macht erstmal nichts, die ist da nur, hat einen Backdoor-Access hingesetzt und guckt, was passiert, werde ich als Verteidiger automatisch vom Schlimmsten ausgehen. Weil ich kann ja die strategische äh, Intention des Angreifers nicht sehen. Das Ding kann zur Spionage da sein, es kann aber auch irgendwie einen äh, schadhaften Schad Code nachladen, um das System zu löschen, auszuschalten, etc. Pp. Das heißt, selbst wenn das Ding eigentlich nicht gefährlich sein muss, werde ich davon ausgehen, dass es gefährlich ist und wahrscheinlich vom Worst Case ausgehen. Und das führt wiederum dazu, dass meine Eskalationsbereitschaft steigen kann. Wann ist eine Eskalation wahrscheinlich? Ähm, da wissen wir aus den Strategic Studies schon so ein bisschen was. Wir wissen, dass Eskalation wahrscheinlicher wird, wenn sensible Assets betroffen sind. Also wenn wir Wladimir Putins Bankaccount gelöscht haben, fände er das bestimmt nicht so gut, dann ist Eskalation wahrscheinlich. Wenn wir massive Kollateralschäden angerichtet haben, ist es auch wahrscheinlich. Wenn wir den Gegner erniedrigen, ja, also irgendwas Peinliches leaken, irgendwelche Affären oder so veröffentlichen oder sonst was, äh, oder irgendwelche sensiblen Fotos, dann könnte es auch blöd werden. Wir wissen auch, dass das in Konflikten eskaliert. Das heißt, wenn es schon eine Konfliktgeschichte zwischen Angriff, äh, Angreifer und Verteidiger gibt, ja, wenn man denke an, Iran, USA, da gibt es schon eine Konfliktgeschichte und in solchen Kontexten ist es wahrscheinlicher, dass etwas eskaliert. Und der letzte Punkt ist, es wird oder es kann eskalieren, wenn die Eskalationsdominanz beim Gegner liegt. Eskalationsdominanz ist jetzt wieder so ein bisschen technischer, internationaler Beziehungsbegriff. So ganz runtergebrochen bedeutet das, wenn der, Angriff, äh, der, der andere mit dem Angriff mehr gewinnen kann als wir. Oder anders formuliert, wenn wir mehr zu verlieren haben als der Angreifer, ja, dann ist es für den Angreifer opportuner anzugreifen. Und das haben die Amerikaner sehr schmerzhaft beim Thema Nordkorea und Sony-Hack festgestellt. Die haben nämlich überlegt, okay, was machen wir? Sony Pictures, 30.000 Computer gelöscht, sehr unangenehme Geschichte mit diesem Interviewfilm. Was haben die Amerikaner überlegt, was machen wir denn jetzt? Zurückschlagen können wir, weil sie sitzen in den Netzwerken drin. Bedeutet aber, wenn, wenn sie jetzt diesen Access benutzen, den NSA-Access, und einen negativen, schadhaften Effekt auslösen, dann weiß der Gegner, dass die NSA da ist, wird seine Netzwerke scannen und sie verlieren den Zugang. Das heißt, aus nachrichtendienstlicher Sicht ist ein Löschen eines Systems nicht die präferierte Option, sondern draufbleiben und weiter gucken, was passiert. So, das Problem ist, Nordkorea hat irgendwie 1.000 IP-Adressen, ein paar 10.000 Computer oder was, die haben viel weniger digitale Infrastruktur als die USA. Das heißt, die sind digital weitaus weniger verwundbar als die USA und so hat die Obama-Regierung entschieden, äh, es wäre ziemlich dumm, jetzt zurückzuschlagen, weil die können uns viel mehr wehtun, als wir denen wehtun können. Im digitalen Raum. Ja, andere Maßnahmen, jetzt mal kurz ausgeklammert. Das heißt, diese Frage muss man sich stellen, wenn man gegen irgendjemanden zurückhauen will. Und dann ist auch noch nicht ganz trivial, mal kurz zu überlegen, wer von den großen Akteuren hat eigentlich eine Eskalationsstrategie? Spoiler Alert, wir haben keine. <lacht> ist ein Problem. Andere Staaten haben eine. Wir wissen es von... Iran, ja, in den US-Interaktionen, die sind bereit zu eskalieren unter bestimmten Umständen. Insbesondere, wenn ihre regionale Einflusssphäre betroffen ist. Nicht notwendigerweise global, aber alles, was so den, die Region betrifft. Wir wissen es von Russland, dass die sehr aggressiv unterwegs sind zum Teil. Wir haben es bei Nordkorea gesehen und wir wissen es von den Amerikanern. Die Amerikaner haben ihre Persistent Engagement Strategie, die quasi voll aggro gemünzt ist und voll auf Gegenreaktion gemünzt ist. Bei China ist so ein bisschen schwierig, weil China ist eher so im Spionagebereich unterwegs und da will man eigentlich nicht unbedingt eskalieren. Deswegen hier äh, Fragezeichen. Und dann ist die wichtigste Frage, was machen wir eigentlich, wenn Eskalation passiert? Ähm, wie bitte? Wir failen. Genau. Ähm, das Problem ist, wir sitzen im Glashaus und wollen jetzt mit Stein werfen. Und das Glashaus sind hier so ein paar von den Fällen, die einfach nur im letzten Jahr, letzten halben Jahr passiert ist. Ob das jetzt Chitrix in Potsdam war, ob das das Berliner Kammergericht war, ob das die Uni Gießen letztes Jahr war, ob das diverse Krankenhäuser in den letzten Jahren waren. Wir haben eine ganze Menge Infrastruktur, die offen ist wie ein Scheunentor, die verwundbar ist, die uns wehtut, wenn die ausfällt. Und dann will ich auch noch hier oben links auf das ähm, Cyberattack auf die Personalverwaltung der S-Regierung aufmerksam machen, das war ein Epic-Fail für die Amerikaner. Also das ist das Office of Personal Management. Das ist die Behörde, die die Sicherheitseinstufung aller US-Regierungsmitarbeiter macht. Und wenn man die haben will, muss man 180 Seiten Antrag ausfüllen. Da sind dann so nette Informationen drauf, wie Krankheitsgeschichte, Affären, Fingerabdrücke, Bankkonten, Social Security Number, um, alles mögliche. Ja. Genau, super Erpressungsmöglichkeiten. Das waren über 22.000 Datensätze, wenn ich richtig bin, vier Millionen Fingerabdrücke wurden gestohlen. Ja, das ist ein Goldschatz für einen gegnerischen Nachrichtendienst. Vor allem, wenn man diese Datenbank mit anderen Datenbanken korreliert, zum Beispiel wissen wir, dass eine ähm, Medic, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, es war irgendeine Health-Firma in den USA, die haben sich auf Krebsdiagnosen spezialisiert und die wurden ungefähr zeitgleich gehackt. Und wenn ich die eine Information habe, Social Security Nummer, und die andere Information, Mir war schon mal in Behandlung, ist super Erpressungspotenzial. Ja? Und auch für Nachrichtendienste blöd, ja, man kann damit Agenten enttarnen. Die Amerikaner mussten haufenweise chinesische CIA-Agenten also CIA in China abziehen, weil die jetzt auf einmal enttarnt waren. Und das ist nur eine blöde Regierungsdatenbank. Ja? Das ist ein asymmetrisches Ziel, würde man nicht nur wenig darauf kommen, aber das zeigt, wie verwundbar wir sind, auch die Amerikaner. Und deswegen sollten wir uns das sehr gut überlegen, ob wir mit diesem Steinewerfen anfangen wollen. Weil wir viel zu verlieren haben. Und was mich am meisten an der ganzen Geschichte wurmt, ist, dass wir diese strategische Diskussion, was wollen wir damit, was können wir überhaupt, was ist unser Interesse dabei, die führt keiner in Deutschland. Ja, wir reden über Daten löschen, taktisch. Wir reden aber nicht über strategisch. Was, was können wir, was wollen wir und ist das überhaupt sinnvoll für unsere Außen- und Sicherheitspolitik. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und jetzt können wir gerne ein bisschen diskutieren.
4: So, ihr kennt das Spiel ja schon. Die ganzen Fragen hebt die Hand. Ich fange da hinten mal an.
5: Danke. drücken. Nee, es geht schon. Danke. Vielen Dank, war doch ein ganz toller Überblick. Und ich glaube, eine Strategie... Äh hat dieses Land sowohl im analogen als auch im digitalen nicht, aber das nur <lacht> am Rande gesagt. Ähm, ich habe zwei Fragen. Zum einen bei der Intrusion Kill Chain. Da sollten wir doch eigentlich davon ausgehen, dass ähm, jedes Land, was so ein bisschen nachdenkt, die nötigen Schritte schon gemacht hat. Also dass das Zeug quasi im Regal liegt und damit diese zwei, vier whatever Monate nicht mehr da sind, weil man weiß schon, wo man äh, bei der russischen Raketenabwehr seinen Code platziert. Ja. Und die zweite Frage, äh, Legitimität oder Legalität, wenn ich jetzt zu den Vereinten Nationen gehe und sage, I'll reply by all necessary means äh, und lasse bewusst offen, schicke ich einen Marschflugkörper, eine ballistische Rakete oder äh, einen kleinen Hackback, dann habe ich doch eigentlich meine legalen Verpflichtungen erfüllt und mache das dann irgendwann. Und der Gegner wusste ja, er wusste nur nicht, ob eine Rakete kommt oder ein Code.
0: Mhm. Dankeschön, gute Fragen. Ähm, genau, Thema Vorbereitung. Ja klar, die großen Staaten haben diese Vorbereitung. Die Amerikaner nennen das Preparation of the Battlefield. Also in Friedenszeiten in fremde Infrastrukturen einbrechen, Implantat da lassen um das im Konfliktfall ausnutzen zu können. Ja, wir wissen also die, die Russen haben sich beschwert, dass die Amerikaner das machen letztes Jahr, wegen der neuen Strategie. Und man kann natürlich davon ausgehen, wurde mir auch so kommuniziert von US-Regierungsleuten, dass in natürlich strategisch interessanten Gebieten, das ist Iran, das ist Nordkorea, das ist Russland, vielleicht noch ein paar andere, dass da diese Vorbereitung schon passiert ist. Ja, weil die Amerikaner, die schmerzliche Erfahrung gemacht haben, die hatten überlegt, ob sie in Libyen 2011, ja, Thema Flugverbotszone, mit digitalen Mitteln versuchen, die Luftabwehr auszuschalten, haben festgestellt, blöd, wir haben nichts. Wir haben keine Vorbereitung, wir haben keinen Zugang. Jetzt auf die Schnelle was hochzuziehen, kriegen wir nicht hin. Deswegen haben die angefangen mit der Vorbereitung. Das Problem an dieser Vorbereitung ist, es ist natürlich wahrscheinlich selber wiederum eskalierend. Weil wenn ich jetzt in russischen Netzwerken Implantate da lasse, dann wird Russland die als Bedrohung wahrnehmen, dann werden die auch anfangen, in US-Netzwerken Implantate zu machen. Und so spinnt diese... Zugangsspirale immer weiter und wir haben immer mehr Löcher in kritischen Infrastrukturen, die nicht geschlossen werden. Ja, und dann muss nur irgendwie eine Lunte an das Pulverfass gehalten werden und dann geht es los. Und das ist eine sehr problematische Entwicklung. Die Frage ist also auch, was machen jetzt andere Staaten als Reaktion auf Persistent Engagement, auf diese sehr dominante äh, Strategie. Weiß eigentlich jeder, was das ist? Ich habe das so <lacht> <en passant lacht> erwähnt. Okay, Also permanentes Interagieren und Verteidigen im Netzwerk des Gegners, nicht mehr nur im eigenen Netzwerk. Also wie gesagt, wenn das alle machen, wird es ziemlich ungemütlich auf der Welt. So, und zum Thema UN ähm, bin ich nicht genug drin, um zu sagen, ob das schon erledigt ist. Wenn man sagt, okay, wir behalten uns eine Reaktion vor mit allen Mitteln, ähm, vielleicht ist es legal schon okay. Die Frage ist, ob es halt internationalen Support generiert, wenn ich das so mache. Weiß ich nicht. Die Erfahrung hat, glaube ich, gelehrt, ist Stichwort Irak und so weiter, dass je detaillierter man da vorgeht und je authentischer man da vorgeht und auch Attribution präsentiert, desto eher hat man, glaube ich, Support und desto eher ist es legit legitim. Aber es ist ein Graubereich, es gibt noch nicht so wirklich Präzedenzfälle dafür. Hier war irgendwo. Oder da ist mir. Bitte
1: zum Thema Intrusion Kill Chain. Ja. Der Ukraine-Vorfall, relativ straightforward, was auch die Timeline angeht, man kann relativ gut sagen, ab dann ist was passiert und ähm, ab dann wäre eine Reaktion, wenn die Ukraine in der Lage gewesen wäre, ähm, durchaus denkbar gewesen. Wenn man sich den unsäglichen Stuxnet-Vorfall anguckt, ist das über einen Zeitraum von drei Jahren passiert. An welchem Punkt wäre es denkbar, erlaubt, notwendig für ein Land zu reagieren, wenn es die erste Schadsoftware findet. Wenn die Überdruckventile fehlfunktionieren, wenn die ähm, Zentrifugen äh, Geschwindigkeitsveränderungen haben oder dann, wenn mir wirklich Infrastruktur ausfällt. Das ist bei Stuxnet, dadurch, dass eben diese Reconnaissance Preparation Exploit so häufig passiert ist, nicht so einfach einzuordnen. ist da deine Meinung?
0: Ja, sehr gute Frage. Ist nicht einfach einzuordnen, tatsächlich. Ähm, wenn wir jetzt wieder in diese völkerrechtlichen Diskussion reinkommen, kommen wir jetzt wieder in dieses Thema Preemption rein. Also nicht, nicht, nur, nicht nur Prävention, sondern auch bevor sich die Gefahr materialisiert. Das war das Argument im Irakkrieg 2003 auch. Bin ich jetzt nicht Völkerrechtler genug, um da die, die Implikationen abschätzen zu können, was das mit, mit Rechtsnormen und so weiter macht, wenn sich alle jetzt nur noch auf dieses Vorgelagerte berufen. Ähm, It's a pickle. Also ja, natürlich will man nicht, dass irgendwas kaputt geht, also muss man irgendwie vorher reagieren, wenn man es denn bemerkt, was natürlich eine wichtige Vorbedingung ist. Und nach Völkerrecht wäre es halt auch cool, wenn man irgendwie eine Attribution schon hätte. Ja, das ist wieder dieser Punkt, wir hatten das gestern auch schon mit dem innenpolitischen, das Recht passt hier nicht zur, zur Realität der Maßnahmen, die, die da passieren. Kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten. Ähm, Wahrscheinlich ist, dass, wenn man aus einer staatlichen Perspektive drauf guckt, dass da sofort reagiert wird. Und dann wird später überlegt, was, ob das jetzt legal war oder nicht. Und wir wissen ja auch, dass nicht alle Staaten das mit dem Völkerrecht so ernst nehmen. Ähm, zur Vorbereitung, äh, dass man dort einen Dropper schon mal liegen lässt in gegnerischen Netzen. Also, ich würde das ja schon als Angriff sehen, wenn oh. jemand äh, in meine Netze eindringt und da mal Remote Command and Control. Äh, hinterlässt. Das heißt, also das sehe ich nicht wirklich als Verteidigungsstrategie, sondern das ist ja schon direkt der erste Angriff, wenn auch nicht der, bei dem erstmal physisch schon was kaputt geht. Ja. Bin, bin ich genau deiner Meinung. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem, was wir auch in der deutschen rechtlichen Diskussion irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm haben. Denn das Eindringen, um schon mal Zugang zu haben und zu gucken, was da passiert, auch wenn ich noch keine Schadensfunktion ausführe, ist ja schon der Angriff. Ja? Also es ist noch nicht das Auslösen des Effektes, aber es ist schon das aktive Eindringen und ich muss schon Sicherheitsmaßnahmen umgehen, um überhaupt auf dieses System zu kommen. Jetzt ist so in der Bundesrechtsprechung und auch international häufig noch zu sagen, okay, Aufklärung ist das eine, Aufklärung ist nicht invasiv, dafür braucht es nicht nur wenigerweise ein Mandat. Ja, man kann auch irgendwo über Mittelmeer rumfliegen mit, einer, mit, einer, mit einem Radarflugzeug, um irgendwo in den Anrainerstaaten den Luftraum zu überwachen. Ist nicht invasiv in dem Fall. Im Digitalen ist die Aufklärung aber schon invasiv und eigentlich auch schon der Angriff. Ja, das heißt, jetzt versuchen, diese Trennung zwischen Aufklärung und Schadenswirkung reinzuziehen, ist ein juristisches Konstrukt, hat aber an der technischen Realität, geht an der technischen Realität leider komplett vorbei. Also bin ich deiner Meinung. Ja? Es ist der invasive Angriff und aus Verteidigerperspektive werde ich vom Schlimmsten ausgehen. Klar, warum sollte jemand meine kritische Infrastruktur angreifen, wenn er nicht was damit vorhat in Zukunft?
6: Okay, um in den USA gab es Berichte darüber, dass während der Midterm Elections, ich glaube November, die Internetfähigkeit der Internet Research Agency, dieser russischen Trollarmee, massiv blockiert wurde. Das wurde als Erfolg gewertet. Nach dem, was du erzählt hast, wäre es ja schon Teil dieses ganzen Bereichs, der als Hackback zu bezeichnen ist. Da würde mich interessieren, wie du das einordnest. Und eine zweite Frage ist, die USA hat parallel zu diesem Engagement und nonstop stop aktiv sein im Netz auch die Strategie dieser Smart Sanctions. Sie haben, glaube ich, 15, 16 ähm, über das DOJ, äh, Department of Justice, äh, Hacker angeklagt. Und ähm, wie siehst du, das sollte Deutschland dann eher auch sowas machen? Es gab ja diesen Fall im Auswärtigen Amt, wo dann auch gesagt wurde, hey, wir weisen Diplomaten aus, unter anderem wegen dem, was im Auswärtigen Amt passiert ist. Findest du sowas... Besser in Gänsefüßchen oder würdest du
0: sagen, das hilft auch wenig? Mhm. Gute Frage, genau. Die Internet Research Agency war das erste prominente Ziel von Persistent Engagement. Ja, also die Trollfabrik in St. Petersburg, I think. Ähm, taktisch war das wahrscheinlich ein Erfolg. Ja, taktisch heißt, das Ding ist kurzfristig ausgefallen. Die konnten zumindest keine Spins und keine Desinformationsgeschichten mehr lancieren. Ähm, strategisch hat es wahrscheinlich nicht viel gebracht, weil das wird an anderer Stelle irgendwo wieder aufgeploppt sein. Also die Frage: Taktischer Sieg muss nicht gleich strategischer Sieg sein. Ähm, war taktisch wahrscheinlich erfolgreich die ganze andere. Frage, die dann natürlich noch mit dem Raum wie effektiv war diese ganze Desinformationsgeschichte der Russen überhaupt? Ja, wir haben da einen ziemlichen Hype um dieses Thema. Wir reden über Social Bots, obwohl Social Bots nicht das Problem sind. Wir reden über allerlei Geschichten, ohne irgendwie konkret zu wissen, war das überhaupt erfolgreich und ist es die Bedrohung, die wir denken, dass es ist. Das nur so als Side-Note dazu. Ja, es war ein Hackback. Strategisch, wie gesagt, die Frage, ob das Langhandhalten einen Effekt hat oder nicht. Um, genau, Smart Sanctions, DOJ. Hier ist so ein bisschen das Problem: alle Reaktionsmöglichkeiten auf Cyberangriffe sind blöd. Also die Frage, wie reagieren wir als Staat darauf, die stellen sich gerade alle Staaten dieser Welt und keiner hat so eine richtig coole Antwort darauf gefunden bisher. Die DOJ-Indictments, die haben natürlich nur einen symbolischen Wert, weil die werden nie jemanden verhaften. Warum sollten die in die USA kommen? Ja? Das heißt, das hat, okay, Rechtsstaat, Okay, hatten ist ein hoher Wert, das zu zeigen, dass da was gemacht wird, aber viel mehr als das ist es auch nicht. Alle anderen Sank äh, Geschichten, die es so gibt, ja, Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, wir wissen aus der Sanktionsforschung, dass die auch nicht immer so super effektiv sind und im häufigen Fall auch die falschen Leute betreffen. Ja. Wir wollen ja die staatlichen, die staatlichen Verantwortlichen erreichen und nicht die Bevölkerung. Und Wie kriege ich jetzt Sanktionen so hin, dass das bei dem einen der Fall ist und bei dem anderen nicht? Schwierig. Die ganzen anderen diplomatischen Geschichten, Botschafter einbestellen, wird einen anderen Staat auch nicht notwendigerweise davon abhalten, wenn er sich davon, von offensiven Maßnahmen viel verspricht. Das heißt, wir haben eigentlich keine gute Reaktionsmöglichkeit, beziehungsweise noch niemand hat so richtig herausgefunden, was funktioniert, würde ich sagen.
3: Es sei denn, jemand hat eine bessere Idee. Ist da nicht implizit doch jetzt sowas ähnliches entstanden, obwohl das eigentlich im Cyberraum nicht funktionieren soll, wie die nukleare Abschreckung? Wenn die Amerikaner wissen, dass die Russen überall drin sind und die Russen wissen, dass die Amerikaner überall drin sind, heißt es im Prinzip dasselbe, was damals mit den Nuklearwaffen war. Wir können euch platt machen, aber dann sterben wir als Zweite. Und dann lassen wir das lieber. Das ist, wurde damals ausgesprochen und ist jetzt aber implizit so. Das Attributionsproblem kommt ja noch dazu, okay. dass man das jetzt ausnutzen könnte, um zwei Gegner aufeinander zu hetzen, wenn ich die Attribution gut fälschen kann. Aber im Grunde ist das doch wie in den 80er, 90er Jahren, nukleare Abschreckung, nur nicht kodifiziert oder nicht in Verträgen geliefert. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, verschleiert die Diskussion nicht was ganz anderes? Sollen diese Cyber-Dingsda-Waffen nicht vielleicht sogar irgendwann im Innern eingesetzt werden? Wenn man die schon mal hat, dann kann man damit ja auch, was weiß ich, Falschparker, oder schlimmere Verbrecher, also das, was, was halt immer gemacht wird. Also es wird, wird so getan, als ob man die ganz Bösen verfolgen will, aber tatsächlich ist das nur eine weitere Unterdrückungsmaßnahme. Mhm. Dankeschön.
0: Thema Abschreckung ist so ein bisschen kompliziert. Also der Konsens ist ein bisschen zu sagen in den Cyber Security, Strategic Studies, okay, Abschreckung funktioniert manchmal, häufig nicht. Es gibt so ein bisschen Indizien, dass sogenannte High-Level-Abschreckung funktioniert. High-Level-Abschreckung ist, wir schalten uns gegenseitig überall die Lichter aus, ja, weil dann davon hat niemand was. Das kann diese Implikation haben, wie mit den Erstschlag- und Vergeltungsschlägen. Ja. Das Problem ist, wir wissen das nicht. Ja. Nachhaltig in einem Land die Lichter auszuschalten, ist technisch möglich, ist aber technisch ziemlich kompliziert. Ja, braucht viel Vorbereitungszeit, braucht viele Implantate, braucht viel Personal, das zu machen. Und auch dann wissen wir nicht, wie resilient ist jemand. Ja, wenn ein Gegner gute Resilienzstrategie hat, beispielsweise, wir haben die Ukraine-Attacken gesehen, wenn die Ukraine ein paar Transformatoren und Generatoren auf Reserve liegen haben, sind die weitaus weniger verwundbar, als wenn sie keine haben. Ja? Übrigens auch Thema ähm, Katastrophenschutz und so weiter, da könnte man auch viel mit Resilienz machen, auch in Deutschland, da könnte man noch mehr drüber reden. Das Problem ist also, wir wissen nicht so richtig, ob dieses Katastrophenszenario, wir schalten gegenseitig die Lichter aus, ob das nachhaltig ist und ob das tatsächlich abschreckend genug wirkt. aber es gibt gewisse Hinweise, dass das der Fall zu sein scheint. Denn diese Blackout-Angriffe, die tatsächlich über einen längeren Zeitraum den Strom ausschalten, passieren selten. Ja, die beiden Ukraine-Fälle waren für Stunden. Aber so ein Vorfall über Wochen haben wir noch nicht gesehen. Und jetzt kann man spekulieren, vielleicht gibt es hier so ein implizites Agreement, dass man das lieber nicht tut. Ja, könnte auch in einem bewaffneten Konflikt eskalieren. Deswegen scheint es hier Abschreckungen zu geben. Das Problem ist, bei allem anderen unterhalb der Schwelle des Angriffs funktioniert es nicht. Ja, und das sind eben fast alle Vorfälle. Deswegen ist es mit der Abschreckung so ein bisschen schwierig. Aber es gibt, ja, man kann argumentieren, dass es vielleicht in manchen Fällen funktioniert, in manchen nicht. Das zu justieren ist schwierig. Zweiter Punkt, im Inneren, ja, dafür gibt es Präzedenzfälle. Also, wenn man sich die russische Entwicklung anguckt, die chinesische Entwicklung, die haben erst im Inneren angefangen ja, und haben Erst mit Zensurmaßnahmen und dann später aber auch mit aktiven Maßnahmen gegen Dissidenten und so weiter, gegen Facebook-Accounts und Kontakt-Accounts und so weiter von Oppositionellen äh, agiert. Das heißt, die haben diese Mittel erst im Innern eingesetzt und sind dann auf die Idee gekommen, hoch, wenn das bei uns so gut funktioniert, könnten wir es ja auch mal in Amerika versuchen. Ja, so sinngemäß. Also ja, das Risiko besteht, weil ob das jetzt ein Bundestrojaner ist, der zur Spionage benutzt wird oder ein Spionagetrojaner, der irgendwie in einem iranischen Netzwerk sitzt, ist technisch jetzt nicht so der gigantische Unterschied. Also die Gefahr existiert auf jeden Fall. Ähm, die rechtlichen Schranken sind halt hier die spannenden. Ja. Ähm, vielleicht nochmal eine kurze Frage aus dem
7: idealistischen Lager. Ähm, wir haben jetzt gerade festgestellt, es ist eine doofe Idee. Also im Prinzip, wenn, wenn man Cyberwaffen, Digitalwaffen, wie auch immer man die Dinger nennt, äh, benutzen will, dann befindet man sich essentiell in einem konstanten Kriegszustand. Ich bin immer beim anderen drin und das ist essentiell was anderes als, sag ich mal, sowas wie eine Atomrakete, die bei mir irgendwie im Hinterhof parkt und die da halt vor sich hinsteht und ich muss den anderen überhaupt gar nicht angreifen, ich kann dann ein Foto zeigen, dann hat er Angst und so weiter. Das heißt, das, was wir haben, ist im Prinzip tatsächlich wieder dieser Paradigmenwechsel, wie du es auch immer nennen willst. Wir gehen von, wir bedrohen uns mal ein bisschen zu, wir hauen uns eigentlich ständig um und das sorgt halt für ganz, ganz viel blöden Mist. Unter anderem werden die Systeme ja nicht besser. Die sind ja für sich schon kompliziert und wenn da jetzt noch jemand heimlich drin rumfuscht oder drei Leute heimlich drin rumfuschen, dann wird das Ganze nicht viel stabiler. So, das heißt, das ist eine blöde Idee. Gibt es irgendeine Chance, dass man das, was vermutlich bei den Atomwaffen auch nicht so ganz funktioniert hat oder so, dass man realisieren kann, das ist eine blöde Idee und wir als Weltgemeinschaft, wer auch immer, beschließt jetzt mal, dass wir die Dinger grundsätzlich mal nicht benutzen wollen. Ich weiß, das ist super idealistisch, aber wie könnten wir da mal irgendwie mit anfangen? Weil
0: eine blöde Idee ist es ja, die Dinger überhaupt zu haben. <lacht> Dankeschön. Ähm, das ist die Millionen-Dollar-Frage, die mich seit Jahren umtreibt. Also, wir haben... Die blöde Situation, dass alle Staaten denken, wir können mehr gewinnen, wenn wir offensiv unterwegs sind, als defensiv. Ja, Offensivdominanz heißt das Ding. Das heißt, Angriff ist billiger, einfacher als Verteidigung. Wir wissen, dass Netzwerke sicher machen. Blöder Job ist, aufwendig, kompliziert. Deswegen sagen alle, naja, wenn das so der Fall ist, dann ist Offensive ja viel effektiver. Ja, ähm, und solange alle das glauben, führt es halt zu dieser Situation, die du beschrieben hast. Und wie man jetzt diesen Glauben wegbekommt... Ist schwierig. Das Problem ist, wenn wir, wenn, das wissen wir auch aus der Forschung, wenn wir in einem Kontext sind, wo Offensivdominanz angenommen wird, ist es nicht im rationalen Interesse von Staaten, sich zurückzunehmen. Ja, wir haben hier so ein Sicherheitsdilemma-Problem ähm, oder so ein Gefangenendilemma konkret. Ja. Rational ist es für mich sinnvoll aufzurüsten, weil ich mich bedroht fühle, dadurch fühlt sich der andere bedroht und so weiter und so fort. Und am Ende kommt eine Situation heraus, wo ein kollektiv irrationales Ergebnis rauskommt, nämlich alles wird unsicher. Ja. Die Ambition, Sicherheit zu schaffen, schafft global Unsicherheit. Das gibt es bei anderen Waffengattungen auch oder gab bei anderen Waffengattungen auch. Und in der Vergangenheit hat man das so gelöst, dass man diese, versucht hat, diese Interessenskonstellation umzudrehen. Also, dass man versucht, mit Regimen, mit Verträgen darauf einzuwirken, dass Staaten es wahrnehmen, dass es in ihrem Interesse ist, sich zurückzunehmen. Die Erfahrung war aber, dass es mei dass meistens immer erst was richtig schief gehen muss, bis Staaten sowas bemerkt haben. Ja, also Wir haben Hiroshima und Nagasaki als Schockmoment für die, für die Nukleardiskussion und das Äquivalent fehlt uns im digitalen Raum. Ja, wir vermuten, das kann katastrophal ausgehen. Es ist aber nicht sichtbar bisher. Und solange es nicht sichtbar und abstrakt ist, ist es für politische Entscheidungsträger irgendwie nicht opportun, da was zu machen. Insofern bin ich da auch eher realistisch und skeptisch.
2: Ähm, du hattest vorhin den Fall erwähnt, wo mehrere auf einem System hingen und man nicht, wenn, wenn von da aus angegriffen werden würde, wüsste man ja nicht genau, wer es ist. Wir hatten so, also, das wäre dann sozusagen eine Abwandlung der Equal Opportunity, <lacht> die, die man hat, wenn man eine amerikanische Firewall, eine äh, chinesische ähm, irgendwie Netzwerkkomponente benutzt und dann noch, äh, keine Ahnung, irgendein israelisches Waffensystem, also Web Application Firewall und äh, damit eigentlich auch so eine Equal Opportunity Backdoor-Kette hat. Ähm, und, und wenn man jetzt da, da wäre es ja noch vergleichsweise einfach, eine Attributierung zu machen. Aber mit dem, mit dem Fall, den du schilderst, wird die ja quasi unmöglich. Also die ist eh schon schwer, aber die wird ja damit nur wirklich unmöglich. Das heißt, die Länder, die noch nicht mal eine Eskalationsstrategie oder einen Plan davon haben, wie komplex und schwierig eigentlich Attribution ist, weil sie das eher auf der sagen nicht-technischen Ebene diskutieren und meinen, mit ein bisschen SIGINT und Intelligent Services reiche ich es an und passt schon, das ist ja völlig intransparent und kein Mensch weiß mehr genau, wer wie diese Attributierung eigentlich macht, welche Problemlagen diese Multiüberlagerungen auswirken können. Das heißt, wir spielen im Moment mehr oder weniger, oder die naja, die Dienste, sei es Geheimdienste, Nachrichtendienste und so weiter und Militär spielen gerade so ein bisschen russisch Roulette, was immer schlimmer wird. Ist, ist das der Ausblick?
0: <lacht> ähm, Ausblicke wage ich mich nicht dran. Ähm die Situation, die du beschrieben hast, ist, glaube ich, gut beschrieben, nämlich, it's a mess, also wir, wir haben eine mega Intransparenz, ja, also, auch wenn die Amerikaner versuchen, mit, mit Public Attribution, also mit halbwegs Veröffentlichung von Informationen, versucht so ein bisschen Legitimität herzustellen, haben wir aber auch beim Sony-Hack und so weiter gesehen, dass halt die Kritik daran auch immer ist, ja, die richtig interessanten Informationen sagt ihr uns aber trotzdem nicht, also wie er die Informationen bekommen habt, aus nordkoreanischen Netzwerken, was euren Claim aber unterstützen würde, zu sagen, die Nordkoreaner wären es gewesen. Problem ist halt, wenn jetzt ein Nachrichtendienst sagt, ja, wir wissen das, weil wir Kim jong Uns ähm, Playstation überwacht haben, die er vermutlich hat. <lacht> ähm, es gab mal irgendeine Studie, die haben mal gescannt, was aus nordkoreanischen IP-Adressen so rauskommt, und eines davon war eine Playstation. Und dann fragt man sich, wer von denen hat eine Playstation? Naja, wahrscheinlich der Chef. Gut. Ähm, <lacht> ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> genau, also wenn die sagen, okay, wir wissen das, weil wir das Gerät gehackt haben, dann verlieren die natürlich den Intelligence-Zugang, deswegen sagen die das nicht. Und das ist halt extrem blöde Situation, auch auf Verteidigerseite war auch beim Sony Hack, weil die NSA hätte ja den Firmen, die im Nachgang vom Sony Hack und an, das war ja nicht nur Sony, sondern ja auch noch andere Firmen betroffen waren, die hätten die ja warnen können, denn er sagen kann übrigens, könnte sein, dass da was kommt, wir sehen da was, haben sie aber auch nicht gemacht. Das heißt, der Fakt, dass das alles geheim gehalten wird, ist aus so einer strategisch globalen Perspektive mega blöd. Das verhindert, dass wir Diskussionen darüber haben, das verhindert, dass sich Strategien und Doktrinen entwickeln. Also sowas wie Gleichgewicht des Schreckens, auch wenn es jetzt nicht die tollste Konzeption der Welt ist ist entstanden, weil wir alle darüber diskutiert haben auf der Welt, dass es mit den Nuklearwaffen eventuell nicht so super ist. Ja? Und so entsteht ein kollektiver Prozess und ein Normsetzungsprozess, wie man mit sowas umgeht. Und im Digitalen haben wir das komplett nicht, weil das alles geheim gehalten wird. Und das ist blöd. So, dann haben wir noch die ganzen Firmen, die da drin rummehren ja, und Attributionen machen. Das ist auch nicht immer transparent. Russland meckert da immer rum, dass das ja so ein pseudolegales Konzept ist, wenn Firmen auf einmal jetzt Beweismittel produzieren, die dann auch wieder Interessen dran haben, ist auch nicht so geil. Also dieses ganze Attributions, diese ganze Attributionsinfrastruktur ist nicht sonderlich optimal, wie sie bisher besteht. Jetzt gab es da diese Vorschläge von der Attribution Agency und so weiter, aber auch da äh, gibt es viel zu meckern dran, ohne jetzt darauf eingehen zu müssen. <lacht> Ich wollte noch mal kurz einzelne Argumente vielleicht ein bisschen
7: verschärfen, weil das, was wir haben, du hast, du hast gesagt, es besteht ein Risiko und es müsste erstmal irgendwas passieren. Wir reden ja hier tatsächlich über Angriffe, die aktiv auf ziviler Infrastruktur laufen. Es ist ja nicht nur so, dass sich da die Militärs ihre Panzer wegcybern, sondern die meisten Angriffe finden ja irgendwo weiß ich nicht, in Stromwerken, in Wasserwerken und so weiter statt. So, und der Schaden, der Schaden existiert ja schon. Das, was wir da haben, ist ein Zustand, in dem wir konstant Kollateralschaden erzeugen. Das ist nicht nur eine Alliteration, das ist dummerweise halt eine Realität. Das manifestiert sich vielleicht nicht ganz bewusst, aber es sind Kosten, die erzeugt werden, da können wir keine Kindergärten mehr für bauen und, und, und. Und wir können eigentlich gar nicht sagen, ob schon irgendjemand so richtig gestorben ist, weil, ich weiß nicht, irgendjemand ein Medizingerät gehackt hat. So. Und das ist eigentlich ein bisschen das Problem. Wir bewerten diesen Schaden vielleicht einfach mhm. nicht. Und vielleicht muss man den sichtbar machen an der Stelle.
0: Ups. Ähm, ja, aber wie? Also es gibt ja diese abstrakten Berechnungen, zu sagen, Cybercrime kostet jedes Jahr x Milliarden Dollar. Ja, die Berechnungen sind auch alle so ein bisschen komisch, aber gibt die Schätzung. Aber diese Opportunität, oder diese, diese Negativkosten sichtbar zu machen, tut es halt. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie man das sinnvoll tun kann. Also... Between a rock and a hard place.
4: Haben wir weitere Fragen? Ja, direkt hier. Guten
3: Tag. Ähm, die Russen und die Chinesen segmentieren ja gerade so ein bisschen ihr Internet ab. Kann man das in diesem Kontext vielleicht als valides Vorgehen sehen? Und müssen wir jetzt alle unser Internet absegmentieren, damit vielleicht wir nicht mehr betroffen werden von so Hackback-Geschichten?
0: Okay. Ähm, ist das Internet dann kaputt? <lacht> ist das Internet, das ist ja schon kaputt. Ähm, dieses Abtrennen ist aus, aus Gründen, man will Cyberangriffe verhindern, ist ein vorgeschobenes Argument, meiner Meinung nach. Denn es geht natürlich um soziale Kontrolle und Überwachung im Inneren. Das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur diese Maßnahmen, das sind ja auch so Maßnahmen wie Datenlokalisierungsgesetze, dass Rechenzentren von Google und Co. in Russland sein müssen. Jetzt haben sie gefordert, dass sie nur noch russische Apps auf iPhones und Google-Geräten vorinstalliert sein dürfen, wahrscheinlich auch noch mit Hintertürzugang. Also das ist, ja, das ist ja ein Trend. Zu sagen, das hilft gegen Cyberangriffe, gibt auch andere Möglichkeiten, in Netze einzudringen, ohne dass man eine Direktverbindung hat. Also wer sagt denn, also, die CIA sitzt auch in Moskau, die können auch von da den GRU angreifen. Also das ist ein vorgeschobenes Argument, meiner Meinung nach. Und bei den Chinesen äh, sowieso. Also da jetzt zu sagen, wir müssen jetzt unsere Netze abkoppeln, um dann Cyberangriffe zu verhindern, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und wenn, dann hat man damit andere Dinge vor. War da, war da noch eine Frage? Ich habe gerade nur die eine wahrgenommen. Um, okay. Ja,
7: eine hätte ich noch. Zwar, ah, ja. Aus der ganzen Diskussion höre ich immer raus, Hackback soll sich im Wesentlichen gegen andere Staaten richten. Hm. Das ist ein erheblicher Anteil aller Angriffe, die man so wahrnimmt, der nicht unbedingt von staatlichen Fällen ausgehend und gerade, wenn ich jetzt als Beispiel den äh, Sony-Hack höre. Ähm, Sony ist für mich jetzt auch nicht kritischer Infrastruktur. Da sind vielleicht die Speedport-Router, die hier in Deutschland gehackt wurden, äh, schon eher in die Richtung gehend, die aber definitiv aus kommerziellen Interessen gehackt wurden. Ähm, das lässt sich ja gar nicht trennen. Und rechtlich hätte ich da doch Bedenken, ohne dass ich jetzt irgendwie Ahnung hätte davon, ähm, das nicht wirklich ins Bereich des äh, Illegalen geht.
0: Mhm. Ja, vollkommen korrekt. Ein Großteil der Vorfälle sind, kommt nicht von Staaten. Und selbst wenn, können wir es meistens auch gar nicht nachweisen. Also es gibt ja so die Proxy-Connections. Wir wissen, wir hatten gestern den, den Estland-Fall da. Zu damaligen Zeitpunkt hat Russland danach. Ja, es, man hat die Informationen immer schlecht. Es gab wohl Hinweise, dass die halt so ein russisches Organized Crime Network damit benutzt haben, um diese Angriffe zu so lancieren. Und die Verbindung zwischen organisierter Kriminalität in Russland und den Nachrichtendiensten ist auch opportun, weil dann kann man ja sagen, ah, das waren die Patriotic Hackers und nicht wir. Ja, hat man wieder Plausible Deniability. Und auch andere Staaten benutzen Proxy-Akteure. Und Nordkorea lässt es auch so aussehen, als wäre es Crime. Ja, wenn die wieder irgendwelche Bitcoins irgendwo abziehen, und sonstige Geschichten. Also da irgendwie einen Schuh draus zu machen oder so eine legale Trennung herzustellen, ist massiv schwierig. Ähm, ist auch ein Grund, warum sich Staaten damit so schwer tun, da überhaupt drauf zu reagieren, weil wenn es Kriminalität ist, kann ich nicht eine cruise Missile drauf schießen, notwendigerweise. Ja? Also, jetzt mal ganz gemein gemeingesprochen. Ähm, ich sehe aber auch hier wieder das Problem, wie kommen wir denn da raus? Ja. Don't know. Hacken? Hacken. Ne? Ja. Eine letzte kurze ja. Frage. Eine ähm, große Frage. No dann habe ich noch
7: einen Impuls, weil ich, ich frage mich hier, wenn wir persistent bei den anderen eigentlich schon drauf sein wollen oder die Akteure drauf sein wollen, dann ist natürlich so ein Faktor vielleicht wie Vendor Management, ne, wenn ich permanent in den Komponenten drin sein könnte. Äh, ein ganz spannender Aspekt, wir haben ja jetzt die ganze Zeit diese 5G-Debatte, äh, die durchs Dorf getrieben wird, spannend finde ich in dem Fall, dass man über dieses Schutzziel Verfügbarkeit äh, bei der 5G-Sache äh, immer nur betrachtet, kann ich darüber was abschnorcheln, aber weniger jetzt aus so einer, ich sag mal, Hackback oder störe einen Startperspektive, zu sagen, äh, if Komponenten von äh, Hersteller X, äh, then possible to, mach mal eben gar keinen Verkehr mehr. Jetzt ist meine Frage, was ist der Grund, dass man diesen Aspekt so eigentlich wenig in der Debatte hört?
0: Okay, bin mir nicht sicher, ob, das, ob die Beobachtung, also ich weiß nicht, ob ich die teilen würde, weil klar, das Spionagerisiko wird dominant kommuniziert, aber dieses Ausschalten-Risiko ist ja durchaus vorgekommen in den Debatten, also ähm das taucht sicherlich schon auf. Die Frage ist halt, also die Huawei-Diskussion ist halt insofern ein bisschen verschoben, weil man kann ja auch anders spionieren. Man, man muss ja nicht über das Mobilfunknetzwerk gehen. Ja, und man kann auch anders ausschalten. Man muss ja auch nicht über das Mobilfunknetzwerk gehen. Also da wird viel zusammengeschmissen. Ähm, ist kompliziert. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Vendor-Management da ein, ein gangbarer Weg ist, da das irgendwie in den Griff zu bekommen. Weil wir reden über Software, die kann modifiziert werden, kann updated werden. Blöd.
4: Jo, das war die letzte Frage. Wir sind mit einer Punktlandung aufs Ende gekommen. Vielen, vielen Dank, Matthias Schulze. Danke.